0: глава 9. Первый миссионерский опыт. 1 марта 1854 года, прибыв в Шанхай, я обнаружил, что столкнулся с совершенно неожиданными трудностями. Банда повстанцев, известная как Красноголовые, захватила родной город. Ей противостояла императорская армия численностью от 40 до 50 тысяч человек которые были гораздо большим источником дискомфорта и опасности для маленького европейского сообщества, чем сами повстанцы. По прибытию мне сказали, что жить за пределами международного поселения невозможно. В то время как в пределах иностранной концессии даже за высокую цену снять жилье составляло большую сложность. Примечание. Международное поселение под европейским контролем, основанное в 1843 году. По договору, в 1943 году это поселение перешло под контроль китайцев. Конец примечания. Цена на доллар возросла с трех шиллингов до восьми с девятью пенсами, и перед теми, кто жил на небольшой доход английскими деньгами, раскрывались весьма мрачные перспективы. Однако у меня было три рекомендательных письма, и я рассчитывал на совет и помощь одного из тех людей, кому меня рекомендовали, и чьих друзей я хорошо знал и высоко ценил. Конечно же, я сразу же решил навестить его, но узнал только, что два или три месяца назад его похоронили. Он умер от лихорадки во время моего путешествия. Опечаленный этими известиями, я начал искать миссионера, которому было адресовано еще одно из моих рекомендательных писем. Но меня ждало очередное разочарование. Он уехал в Америку. Осталось третье письмо. Поскольку мне дал его практически незнакомый человек, я рассчитывал на него меньше, чем на два других. Однако это письмо оказалось Божьим каналом помощи. Преподобный доктор Мэтхерст. Из лондонского миссионерского общества, которому оно было адресовано, представил меня доктору Локхарту, и тот любезно позволил мне прожить с ним шесть месяцев. Доктор Мэтхерст нанял мне первого учителя китайского, и он, доктор Эткинс и ныне покойный господин Александр Уайли оказали мне серьезную помощь в изучении языка. Времена тогда были трудные и полные опасности. Однажды мы с господином Уайли вышли из города, и пока мы ждали у восточных ворот нашего спутника, шедшего сзади, господин Уайли заговорил с двумя кули. Не успел наш спутник подойти, как с противоположного берега реки началась атака, и мы поспешили в менее опасное место, где не так близко свистели ядра. Кули, к сожалению, слишком задержались, и их ранило. Добравшись до поселения, мы остановились на несколько минут сделать покупки, а затем сразу же направились в здание Лондонского миссионерского общества, где у дверей больницы мы нашли двух бедных кули, с которыми разговаривал господин Уайли. Их ноги были раздроблены пушечным ядром. Бедняги отказались от ампутации, и оба умерли. А мы почувствовали, как близко была к нам смерть. В другой раз, ранним утром, я сидел с одним из миссионеров на веранде. Мы наблюдали за ходом битвы на расстоянии, возможно, в три четверти мили от нас. Как вдруг между нами пролетела пуля и застряла в стене веранды. А еще, однажды после обеда, «Мой друг, господин Уайли, оставил на столе книгу, а, вернувшись за ней минут через пять, обнаружил, что подлокотник кресла, на котором он сидел, прострелен. Но среди этих и многих других опасностей нас защитил Бог. Прожив у доктора Локхарта шесть месяцев, я снял традиционный дом за пределами поселения» и начал небольшую миссионерскую работу среди своих китайских соседей и продолжал эту работу несколько месяцев. Когда в нападении на город к императорской армии присоединились французы, положение моего дома стало настолько опасным, что в течение последних нескольких недель из-за постоянных ночных стычек я перестал даже пытаться спать ночью и спал днем. Однажды ночью Недалеко от дома вспыхнул пожар, и я забрался в небольшую обсерваторию, которую устроил на крыше дома, чтобы посмотреть, нужно ли пытаться бежать. В это время пушечное ядро ударилось о гребень крыши на противоположной стороне двора. Вокруг меня посыпались куски сломанной черепицы, а само ядро скатилось вниз во двор. Оно весило около двух килограммов и если бы оно пролетело несколькими сантиметрами выше, вероятно, пострадал бы я, а не здание. Моя дорогая мама хранила это ядро долгие годы. Вскоре после этого мне пришлось покинуть дом и вернуться в международное поселение, и как раз вовремя, потому что только я успел перевести все вещи, как мой дом был сожжен дотла. Событиям этого раннего периода едва ли можно дать какое-либо адекватное описание. Для человека чувствительного характера ужасы, зверства и страдания, связанные с войной, были суровым испытанием. Также меня одолевало смущение. Имея доход всего 80 фунтов в год, я был вынужден, переехав в поселение, отдавать 120 фунтов за аренду и в субаренду половину дома. И хотя после прибытия доктора Паркера Комитет Китайского Евангелизационного Общества узнал о нашем положении дел и увеличил мой доход, мне пришлось пережить множество болезненных ситуаций. Мало кто может понять, какими огорчительными казались эти трудности для столь молодого и неопытного работника, или как одиноко первопроходцу который не может даже намекнуть об окружающих обстоятельствах, потому что считает такой намек призывом о помощи. Великий враг всегда готов предположить «все против меня». Но какая же это ложь! Холод и даже голод, бодрствование и бессонница во время ночных опасностей, чувство полной изоляции и беспомощности – были хорошо и мудро выбраны, и нежно и любовно отмерены. Какие еще обстоятельства могли сделать Божье Слово слаще, присутствие Бога реальней и Божью помощь более драгоценной? В самом деле были моменты опустошения и унижения, но эти переживания не вызывали стыд, а укрепляли намерение идти вперед, как укажет Бог, потому что Он обещал, я тебя не оставлю и тебя не покину послание к евреям 13:5 Даже сейчас мы знаем слова: Бог не порочен путь его. И все же можно только радоваться тому, что сейчас путь миссионера намного более гладкий и легкий. Путешествие по внутреннему Китаю противоречило многим договорам и было трудно реализуемо, особенно после боя на грязевой равнине, в котором около 300 англоамериканских морских пехотинцев и моряков и около 100 солдат волонтерского корпуса напали на императорский лагерь и обратили в бегство от 30 до 50 тысяч китайских солдат. А на фоне наших орудий китайская артиллерия выглядела бесполезной. Тем не менее, осенью 1854 года Мы с доктором Эткинсом совершили путешествие, которое продлилось примерно неделю. Разумеется, говорил и проповедовал доктор Эткинс, в то время как я помогал в распространении книг.